0: این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد هستم توی این قسمت میخوام راجب به رابطه میزان درآمد و احساس رضایت از زندگی صحبت کنم و چند تا تحقیق در مورد این موضوع رو با هم مرور می کنیم و تحلیل می کنیم خب کجا بودم؟ آها. برای اولین تحقیق می خواهم راجع به تحقیق معروف برنده جایزه نوبل دانیل کانمند استاد دانشگاه پرینستون صحبت کنم که در سال 2010 میلادین منتشر شده و تعداد افراد که مورد مطالعه قرار دادن 450 هزار نفر نهایی بوده بیشتر بودند، ولی خب خطاها رو که حذف کردند درست آخر به تقریبا همون 450 هزار نفر رسیدن و این افراد رو در سال 2008 و 2009 میزان درآمد و احساس رضایت از زندگیشون رو اندازه گیری کردن و یافته های جالبی داشتن که خیلی از مطالعات دیگه طی این ده سال به این تحقیق ارجاع داده شدن چیزی که اینا پیدا کردن و منتشر کردن خلاصش اینه که متوجه شدن که هرچی درآمد کم باشه و به سمت فقر و زیر خط فقر باشه مسلما احساس رضایت از زندگی کف کفه یعنی احساس فلاکت و بدبختی تو شاخشه. ولی همینطور که درآمد سالیانه میره رشد میکنه، احساس رضایت از زندگی هم افزایش بده میکنه. تا اینجاش چیز عجیبی نیست و اینو دیگه همه میدونیم. ولی چیزی که اینا پیدا کردن اینه که این افزایش میزان درآمد تا سالی هزار دلار موثر توی احساس رضایت از زندگی. بعد از اون یعنی هر چیز هر چی بعد از 75000 دلار در سال بیشتر درآمد داشته باشن هیچ تأثیری توی میزان احساس رضایت از زندگی نداره. خب این یه, یه مقدار وسط جامعه علمی شوکه کننده بود چون تحقیقات قبلی گواه بر این بود که هرچی درآمد بیشتر باشه هرچی طبقه اجتماعی بالاتر باشه طبیعتاً باید خوشحالی هم بیشتر باشه و پول خوشبختر و خوشحالتر بکنه ولی اینا مخصوصاً توی حتی تیتر تحقیقشون را هم ذکر کردن که میزان خوشحالی حسی رو اندازه نکردند، صرفا میزان، برداشت افراد از رضایتشون از زندگیشون رو اندازه کردند و تناسبش رو با میزان درآمدشون سنجیدن. خب حالا 75000 هزار دلار در سال رو در نظر بگیرید. سال 2010 میلادی هم بوده. سال 2010 تا 2021 بیس که،, که الان هستیم، میگیم تورم رو هم در نظر میگیرن دلار هم باورتون بشه یا نشه خودش یه تورم کوچولویی داره در حد دو درصد در سال و اون تورم رو هم اندازه گیری کردن چیزی به چیزی حلوش 81 تا 82 هزار دلار در سال رسیدن حالا نمیخوام اعداد و ارگام زیاد بریزم شما ماهی 6 دلار و 750 در نظر بگیر که دیگه پیک رضایت از زندگی رو به دست میاره واسمون به یه قولی میخره واسمون این به تومن الان 150 تا 160 میلیون تومان حالا الان یا الان اونش دیگه با خودتون نمیدونم دقیقا چقدر میشه 150 تا 160 میلیون تومان در ماه بخوایم الان خودمون رو مقایسه کنیم قبل از اینکه با کفگرگی افسوس به پیشونی خودتون بکوبید اینو در نظر داشته باش هزینه های زندگی توی کشورهای مختلف فرق میکنه، شهرهای کچیک و بزرگ فرق میکنه، حتی توی شهری مثل تهران هم مناطق مختلفش فرق میکنن. پس با یه حساب سرنگشتی که خودتون فقط حساب کتاب کنید، قانون روی سنگ نوشته این نیست که دقیقا اون عدد رو بهتون بده، میتونید حساب کنید که دخل و خرج ماهیانتون، و سالیانتون حالا هر جوری حساب میکنید به هم میخونه یا نه یعنی اینکه تمام مخارجتون رو پوشش بده درآمدتون و یک میزانی هم بمونه واسه یه مقداری هم بمونه واسه تفریحات و گشت و گذار و لذت حالا هرچی که هست من برای اینکه یه چیزی دستمون بیاد متوجه بشیم چند چندیم به نسبت این تحقیق که توی آمریکا انجام گرفته یه, یه سری شغل‌ها رو پیدا کردم که به طور متوسط 75 تا 85 هزار دلار در سال درامت دارن توی آمریکا و کلن کشورهای پیش رفته این شغلا عبارتند از مهندس نرم افزار حالا برنامه نویس انواع اقسامش بک اند، فرانت اند فرق نمی مهماندار و خلبان و کمک خلبانه و کلن خدمه پروازهای تجاری، پرستاری و انواعش بازرس ساختمان مثلا یار بهداشت دهان مهندس صنایع انواع اقسامش روانشناس مدرسه کلا روانشناس ها مشاور املاک مکانیک ماهر که حالا با تجربه است و مراجعه های خودش رو داره به طور ثابت حسابدارها و تکنسین های دکل حفاری مسلما وکیل و پزشک و اون دهکهای بالای درآمدی هم توی هر جامعه‌ای مشخص هستن اونا حساب تقریبا جدایی دارن اینا رو گفتم که متوجه بشیم طبقه متوسط منظورمونه که اگر طبقه متوسط جامعه هستید و دخل و خرجتون با هم میخونه پول بیشتر لزوماً خوشبختی بیشتر و احساس رضایت از زندگی بیشتر واسه نمیاره حالا این قضیه بحران های اقتصادی که گریبانگیر همه شده و هیچ دو دو تای چارتا نمیشه بعضی وقتا دو دو تا پنج و نیمه، دو دو تا سه تا میشه و اصلا معلوم نیست چه خبره اون یه داستان جداییه و فقط این شرایط رو در یک شرایط استیبل و متناسب نرمالی در نظر بگیرید قبل از اینکه بخوایم نتیجه کلی بخوایم بگیریم اصلاً. تحقیق قبلی رو گفتیم سال 2010 بود. حالا 2011، پروفسور مایکل نورتون که الان استاد دانشگاه هاروارد، دانشکده بیزنس، موقعی که توی دانشگاه بریتیش کولمبیایی کانادا بوده در شهر ونکوور، تحقیقی رو انجام دادن روی دانشجوهای همون دانشگاه توی کمپ دانشجویی همونجا. این تحقیق رو میخواستند ببینن پول رو برای کی خرچ کنیم، احساس. خوشحالی بیشتری بهمون به دست میده پولی که بهمون به میرسه حالا چه درآمد باشه چه هدیه باشه چطوری خرجش کنیم برای کی خرجش بکنیم احساس خوشبختی بیشتری میکنیم طوری که آزمونشون و اون تحقیقشون رو طراحی کردن به این شک بود که مقدار مقدار پولهای متفاوتی به شکل حالا 5 دلار یا 20 دلار رو توی پاکتنامه هایی میذاشتن و دو گروه کردن دانشوها رو به یک گروه گفتن که این پول رو باید فقط برای خودت خرج کنی حالا یا یه سری قبض و, مق... قبض و مخارج شخصی خودت رو پرداخت کنی برای خودت خرجش بکنی و به گروه دیگه گفتن که یا باید برای یکی دیگه هدیهی بگیری یا به خیریه ببخشی این پول رو دست آخر هم آخر شب تماس می گرفتن و البته هم چک میکردن که ببینن واقعاً راست گفتن یا نه واسه خودشون خرج کردن و یا اونایی که ازشون خواستم به دیگران ببخشند یا برای دیگران خرج کنن این رو واقعاً انجام دادن یا نه و همه هم صادق بودن توی این چیزها چون قبلا چک شده بود باهاشون تماس گرفتن و میزان احساس رضایت و اون احساس خوشحالی که بهشون دست داده بود از اون کار رو اندازه‌گیری کردند و به طرز خیلی جالبی اونایی که اون دسته ای که اون پول رو برای دیگران هدیه گرفتن یا بر... یا به خیریه بخشیدن یا به کسی بخشیدن کلن اون پول رو میزان خیلی خیلی بیشتری از رضایتمندی و خوشحالی رو نشون میدادن به نسبت اونایی که واسه خودشون خرج کرده بودن بعد اینا با خودشون گفتن که خب ما حالا فعلا داریم توی جهان اول تحقیق می کنیمیم و ممکنه جاهای دیگه با سطح درآمد های متفاوت پایین تر و سطح توسعه یافتگی کشور این میزان خوشحالی در مقابل بخشیدن و کمک کردن به دیگران متفاوت باشه حالا از همه جای دنیا رفتن سراغ اوگاندا و اونجا هم همین تحقیق رو انجام دادن و اینن حالا چیزی تو آمار رو توی تحقیقات چیزی به نام اینن وجود نداره ولی خب خیلی خیلی مشابه بوده با اون چیزی که توی ونکوور و تو اون محیط دانشگاهی به دست آوردن در نهایت هم با کمک مؤسسات نظرسنجی تیه یک تحقیق بسیار گسترده تقریبا از تمام کشورهای دنیا نمونه برداری کردند و این آزمایش و این تحقیق رو تکرار کردند و به یه نقشه جهانی که با رنگهای مختلف تقسیم شده رسیدن توی این نقشه اون کشورهایی که مردمش به طور متوسط از کمک کردن به دیگران با اون پولی که دارن احساس خوشبختی و خوشحالی بیشتری میکنن تا اینکه واسه خودشون خرج کنن با رنگ سبز پررنگی مشخص میشه اگر همین میزان تفاوت احساس خوشحالی کمتر بشه و مردم میشه گفت خودخواه تر باشن اون رنگ سبز کمرنگ تر میشه و به سمت خاکستری میره و به سمت قرمز اون نهایت، اون طرف نهایت نموداره که اونی که واسه خودش خرج میکنه اون کشوری که مردمش واسه خودشون خرج میکنن خوشحال ترن قرمز نشون میده جالبه اگر اون نقشه رو میتونستید ببینید تقریبا تمام کشورهای دنیا سبز یه درجه ای از رنگ سبز رو داشتن کشور ایران هم توشون هست ایران الان سبز رنگیه، سبز خوبه سبز دیگه بعد <تص> فقط یه یک کشور رنگ قرمز بود و اون هم کشوره، کشور کشور آفریقایی جمهوری آفریقای مرکزی وسط آفریقا اون چرا رنگ قرمز و چرا مردمش برای خودشون خرج کنن خوشحال ترن تا اینکه برای دیگران خرج کنن نمیدونم هیچ حرفی و تحلیلی هم ندارم مطلقاً هیچی نمیدونم ولی خیلی جالب بود این تحقیق و نشون میده که این خصوصیت و این میل آدم ها برای کمک کردن به دیگران و اون احساسی که مشترکن همه ی آدم ها به صورت یونیورسال و جهانی بهشون دست میده از کمک کردن به دیگران خیلی دلگرم کننده بود. به عنوان مثال هم توی این پریزنتیشنی که داشت اون دکتر نورتون می گفت یه زن توی کانادا برای مادرش هدیه 20 دلاری گرفته و اون میزان خوشحالی و شعفی رو که از این کار خودش توی دل خودش داشته رو شرح داده و توصیف کرده و یه زنم توی اوگاندا دوستش رو دیده که بچهش مریض بوده مالاریا داشته دوست قدیمیش بوده بچهش مالاریا داشته ولی پول دوا دو دو درمون و درمونگا بردنش رو نداشته و اون دلار رو حالا چیزی هم نیست به اون صورت این پول ولی اون اون میزان پول رو داده به اون دوستش که زندگی بچهش نجات پیدا کرده از این این طرف قضیه یکی رو داریم که صرفا یه هدیه واسه مامانش گرفته این طرف قضیه هم یه نفر رو داریم که جون بچه یه نفر دیگر رو با این کار با این بخشیدن نجات داده و تقریبا احساس رضایت هر دو هاشون نسبت به این هدیه دادن نسبت به این کاری که کردن واسه دیگری مساوی بوده و این نشون میده که لزومی نداره حتما کار شاخی بکنیم و یک کار خیر عجیب و غریبی انجام بدیم که بیشترین احساس مفید بودن و احساس خوب بودن بهمون به دست بده فقط هم بخوایم از لحاظ خودخواهی به این قضیه نگاه کنیم که یعنی من میخوام چون خود میخوام خودم رو خوشحال کنم میخوام به دیگران کمک کنم باز هم این انگیزه خوبی میشه که تقریبا همه به این فکر بیافتن که اولویت اول یه جوری باشه که به دیگران کمک کنیم چون اون چیزی که به همون برمیگرده ارزشش خیلی خیلی بیشتره از لحاظ احساسی و احساس شور و شعف و خوشبختی که خودمون میکنیم اینا همه خوب و خوش وخوررم. برفرض اینکه ما دیگه فهمیدیم کمک به دیگران خیلی خوبه و بازخوردی که از اون کمک کردن میگیریم نفعش برای خودمون از دید خودخواهانه خیلی خیلی بیشتر از اینه که واسه خودمون پولمون رو خرج کنیم. ولی شاید واسهمون سوال پیش بیاد که اگر اون قسمت از پولی که واسه خودم خرج میکنم رو من چطوری خرج کنم که، بیشترین او ازش ببرم بیشترین احساس رضایت رو داشته باشم واسه این پول زحمت کشیدم درآمدمه حقوقمه ارسمه هرچی هست چطوری خرجش کنم این درآمد خودم رو که بیشترین نفع رو از اون پول خودم ببرم جالبه که در سال 2017 هم یک خانم جوان آینده دار به نام سندرا متس فارغ و تحصیل دانشگاه کمبریج یه تحقیقی با کمک همکارانش انجام دادن روی دانشجوهای همون دانشگاه کمبریج و به شکلی که اون تحقیق رو طراحی کردن جالب بود و اون اینطوری بود که یه, مق... یه تعداد دانشجو رو انتخاب کردن به صورت رندوم و ازشون تست شخصیت گرفتن حالا نگفته نماند خانم سندرامتس هم فاراغ تحصیل رشته روانشناسی شخصیته روانشناس شخصیت خودش تست روانشناسی شخصیت گرفتن از دانشجوها و از اون تعدادی که دستچین کرده بودن و میزان برونگرایی رو فقط اندازه گیری کردن تو اون تست حالا یه تست پنجگاینه نئو داریم که انشاءالله توی قسمت‌های دیگه حتما راجع به صحبت میکنم ولی یکی از شاخص‌های اون تست تست میزان برونگرایی فرده هرچی بیشتر امتیاز بیاره آدم برونگرا هر هرچی کمتر امتیاز بیاره آدم درونگرا طرف لزومان هم چیز بدی نیست چه برونگرایی چه درونگرایی چیز بد نه این خوبه نه اون خوبه چیز خاصی نیست فقط یه میزان اندازه گیریه خب اینا چکار کردن؟ اون سی درصد بالایی که بیشترین امتیاز گرفتن یعنی برونگراترین ها بودن و اون سی درصد پایینه اون کفی که درونگراتر بودن رو بازم از اون جدا کردن انتخاب کردن و بهشون کپون دادن کپونی که میشه نقدش توی محیط دانشگاهی یه به یه سری کپون کتابخونه دادن که میتونی باش بری کتاب بگیری به یه سریم کپون نوشیدنی دادن که توی بار دانشگاه برن با دوستاشون خوش بگذرونن و نوشیدنی بخورن جالب اینجاست اونایی که درونگرا بودن با گرفتن کپون کتاب خیلی احساس رضایت و احساس خوشحالی بیشتری رو گزارش دادن بعد از اندازگیری و مصاحبه اونایی هم که برونگرا بودن باز به نسبت یه خورده کمتر احساس رضایتی داشتن از اون کپون کتاب ولی خب بازم احساس مثبتی داشتن ولی درونگرا ها وقتی بهشون کپون کپون تا... اه... ک... نوشیدنی رو دادن که برن بیرون نوشیدنی بخورن توی بار و با دوستاشون وقت بگذرونن توی جمع احساس منفی داشتن یعنی نه تنها احساس رضایتشون بیشتر نشد بلکه کمتر هم شد و احساس بدی داشتن بعد از اون انجام اون کار برونگره ها هم که خوشبحال خوشبحالشون شد کلن وقتی این کپون رو دریافت کردن پس نتیجه ای که حالا کلا از این تحقیق گرفتن این بود که باید در درجه اول خودمون و خصوصیات شخصیتی خودمون رو بشناسیم بعد بخوایم تصمیم بگیریم که با پولمون چه کار کنیم در وحره اول چه چیزهای اولویت برای خرید کردن چه چیزهای اولویت برای سرمایه گذاری شاید چیز واضح و مبرهنی باشه واسه خیلی ها. ولی خب این میگم برای من جالبن و خیلی خیلی کمک میکنه تست های شخصیت برای متوجه به خودمون رو بشناسیم نیازهای خودمون رو بشناسیم و اینکه بدونیم کجاها باید روی خودمون سرمایه گذاری کنیم و چقدر سرمایه گذاری کنیم اینا شاید کوچیک به نظر برسن شاید اطلاعات کم اهمیتی جلوه بدن ولی در دراز مدت و در تصور ما از زندگی خودمون در نهایت خیلی مؤثر واقع میشن خب حالا می‌بریم نظر آقای دیوید گیلمورد چیه راجب پول؟ هرچقدر هم با نظر آقای دیوید گیلمور من موافقم ولی خب فکر نکنم مجوز ارشاد داشته باشه پس نمیذاریم بیشتر از این بخونه در سال 2020 همین تابستون گذشته هم یک تحقیقی اومد بیرون توی نشریه واشنگتون پست من خوندمش این تحقیق با ارجاع به نظرسنجی عمومی جامعه بین سالهای 1972 تا 2016 میلادی 44198 نفر آمریکایی رو زیر نظر داشتن و به این نتیجه رسیدن که هر چند اون یافته‌های تحقیق دانیل کانمنی که بهتون گفتم سال 2010 منتشر شد و گفت که افزایش درآمد یه سقفی داره تا یه حدی میتونه ما رو به ما احساس رضایت از زندگی بده و احساس خوشحالی بده اینا میگن که طی دهه های اخیر به طور متوسط این سقف برداشته شده و همینطور که میزان درآمد آدما میره بالا احساس خوشبختی و احساس رضایت از زندگیشون عموماً بالاتر میره حالا ناشی از شکاف های طبقاتی که روز به روز داره در سطح دنیا بیشتر میشه میتونه عوامل مختلفی داشته باشه که نمیخوام وارد بحثش بشم هیچ تحقیقی وحی منزل نیست و فقط یه سری داده ها رو به ما میده که بله یک موضوعی اندازگیری شد تحقیق شد این نتیجه حاصل شد شما جالبه براتون دوباره تکرارش کن که انشالله اگر تکرار پذیر بود و اگر اگرم شما همون نتایج رو تقریبا و تحقیقا به دست آوردید اعتبار اون نتیجه و دستیابی به اون نتیجه بیشتر میشه. ناگفته نماند اون تحقیق دکتر کانمن که سال 2010 منتشر شد بارها و بارها تکرار شد و تعیید شد و در مجموع این تحقیقات راجع به رابطه پول و احساس خوشبختیمون اینو میتونیم برداشت کنیم ازش که وقتی نتونی نیازهای اولیه مثل سرپناه، خونه، پرداخت قبضهات، غذای سالم و کامل و میزان تعطیلات کافی برای گذراندن وقت به دلخواه خودت داشته باشی حالا میخوای وقت رو با خانواده خودت بگذرونی یا تعطیلات رو داشته باشی با دوستان یا هر چیزی بدون شک از زندگیت رضایت نخواهی داشت این چیزیه که دیگه شک و شبهی توش نمانده و همه به اتفاق موافق هستن با این اصل دوم اینکه با شناختن بهتر خودمون میتونیم بهتر بفهمیم که چطوری پولمون خرچ خرج کنیم که بیشترین رضایت حاصلمون بشه. بیشترین احساس رضایت زندگی رو به دست بیاریم با اون با همون مقدار پولی که داریم. و در نهایت اینکه کمک کردن به دیگران بدون شک کلید خوشبختیه. تکرار میکنم کمک کردن به دیگران بدون شک کلید خوشبختیه اگر می اصول خانواده هستهی رو رعایت کنیم که باید به نظر من این اصول رو را رعایت کنیم با همسر و فرزندان خودمون شروع کنیم و از کمک کردن به همسر و فرزندان خودمون به هیچ بحونه گریغ نکنیم بعدش اگر وقت و پول اضافی آوردید، انرژی بیشتری داشتید، میتونید به پدر مادر خودتون و پدر مادر و خواهر برادر همسرتون کمک کنید، دایره رو همینطوری افزایش میدید، خانواده درجه دو، دوستان صمیمی قدیمیتون، دوستان واقعیتون، همسایه های خوبتون که میدونید خوبن و باشون. رفته آمد دارید و و و میتونید اون دایره کمک کردن به دیگران رو افزایش بدید. هر کسی به توان خودش ولی اگر حداقل همسر و فرزندانتون از کمک شما از کمک بیدریق شما بی بهره باشند حتما یه جای کارمون میلنگه در نهایت می‌خواستم تشکر کنم که تا اینجا گوش کردید من مرتب سعی می کنم جدید تحقیقات جالبتر موضوعات اساسیتر و کاربردی‌تر برای زندگی آمون. در این برنامه زبط کنم و باهاتون به اشتراک بذارم امیدوارم که از این قسمت استفاده برده باشید و اینکه از ازتون می به هر کسی که فکرشو رو می‌کنید. میتونه از این مطالب استفاده ببره و کمکی بهش میشه خواهش میکنم این پادکست رو معرفی کنید. آسونه پیدا کردنش. ممنونم. خدا نگهدار. مردم زیادی پولی که به دست آوردن رو خرج میکنند که چیزهایی که نمیخوان رو بخرن تا آدمهایی که دوست ندارن رو تحت تاثیر قرار بدن ویل راجرز ممنونم که تا آخر موندید